0: J'ai choisi de vous lire aujourd'hui quelques extraits du récit de Victoire « Les saveurs et les mots » de Marie Scondé. Marie Scondé est née en Guadeloupe et a publié de nombreux romans. Dans cet ouvrage, la romancière nous parle de sa grand-mère maternelle, Victoire née de mère noire et de père blanc inconnu. Très tôt orpheline, Victoire passe son enfance et son adolescence sur l'île de Marie-Galante, au large de la Guadeloupe. Marie Scondé, qui goûte la saveur des mots, s'est sentie proche des victoires qu'il ne savait pas lire, mais qui composait des menus aux saveurs si subtiles qu'elles n'étaient que pure poésie. Ce récit est une forme de méditation tendre sur le langage de la cuisine et celui de l'écriture. C'est à la fois un texte intime, une exploration des racines familiales, et à travers le destin de cette femme simple, une chronique des Antilles, confrontés à leurs multiples identités. Elle est morte bien avant ma naissance, quelques années après le mariage de mes parents. Je ne connaissais d'elle qu'une photographie couleur sépia, signée Catan, le meilleur artiste de l'époque. Posée sur le dessus du piano où je faisais mes gammes, la femme qu'elle représentait portait une robe ornée d'un large col de dentelle, ce qui lui donnait l'air d'une écolière. Impression renforcée par ses formes menues, Ses pieds minuscules étaient chaussés de souliers vernis à barrettes, pareils à ceux d'une première communiante. Un collier grain d'eau enserrait son cou délicat. Quel âge avait-elle Était-elle jolie Je n'aurais su le dire. En tout cas, elle arrêtait le regard qui ne pouvait plus se détacher d'elle. À chaque fois, sa vue me causait un certain malaise. La mère de ma mère avait une peau d'une blancheur australienne. Ses yeux pâles à l'air imbeau, enfoncés dans leurs orbites, étaient réduits à deux fentes asiatiques. Elle fixait l'objectif sans l'ombre d'un sourire, sans nul souci de paraître gracieuse. Son mouchoir, à deux pointes, signifiait une station inférieure. Quitter mouchoir pour chapeau. Quitter le mouchoir et prendre le chapeau était alors l'expression qui saluait l'ascension sociale féminine. Bref, elle détonnait dans un univers de femmes en capeline de paille d'Italie, d'hommes cravatés en costume trois pièces, de fil à fil, tous nègres, noirs, bon teint. Elle me paraissait doublement étrangère. Un jour, j'avais sept, huit ans, je ne pus plus tenir. Maman Comment s'appelait bonne maman Victoire, Elodie, Kidal. Le nom m'emplit d'admiration, moi qui déplorais les sonorités du mien. Je haïssais surtout mon prénom, que je jugeais mièvre. Maryse, petite Marie. Celui-là avait le poids d'une médaille de bronze, sonore. J'insistais. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie Je me rappelle que le jour déclinait le soleil déjà couleur d'orange dans le ciel qui verrait au gris. Nous étions dans la chambre à coucher de ma mère. Moi, malgré mes interdictions, vautrais sur son lit. Elle, assise près de la fenêtre, largement ouverte, pour profiter du dernier reste de lumière. Elle poussait d'un doigt élégamment chaussé d'un dé d'argent, une aiguille dans un linge. Elle laissa tomber. Elle se louait, Dans ma stupeur, je me redressais. « Tu veux dire qu'elle était une bonne » dis-je, incrédule et mortifiée. Ma mère me fit face. Oui, c'était une cuisinière. « Une cuisinière » m'exclamai-je. C'était la meilleure des blagues. Ma mère fille d'une cuisinière. Elle qui n'avait pas de palais et était notoirement incapable de faire cuire un œuf. Lors de nos séjours à Paris, la semaine, nous raclions des boîtes de conserve. Le dimanche, nous écumions les restaurants. Une cuisinière hors pair, dit ma mère avec emphase. Sa main était celle d'un véritable chef. Je m'empressais ravi. Moi aussi, je voudrais être une cuisinière. À l'expression de ma mère, je sus que je faisais fausse route. Elle ne m'élève pas pour devenir une cuisinière, mais un ma chef. Je me hâtais d'opérer une diversion. Et elle ne t'a appris aucun truc, aucune recette. Elle ne répondit pas à la question et poursuivit. Elle a d'abord travaillé à Grandbourg pour les joviales, des parents. Ça s'est mal terminé. Très mal. Ensuite, ensuite elle a émigré à la pointe et s'est louée jusqu'à sa mort pour des blancs pays, les Valbergues. C'est chez eux que j'ai grandi, » ajouta-t-elle. J'allais de stupeur en stupeur. La réalité dépassait la fiction. Penser que cette noiriste avant la lettre avait grandi dans une famille de blancs pays, comment était-ce possible Je tentais d'y voir clair. Elle ne s'est jamais mariée alors. « Qui était ton père ?» Cette conversation peut sidérer à cette époque, posséder un père être reconnu de lui, partager ses jours ou simplement porter son nom était l'apanage de rares privilégiés. Il ne me choquait nullement que mes parents surgissent, à l'instar de tant d'autres, d'une espèce de brouillard. Mon père, bavard impénitent, prétendait que son père était parti faire pousser l'heure de Paramaribo, en Guyane hollandaise. Abandonnant sa mère et son bébé au sein, sur le morne D'autres fois, il affirmait que c'était un marin au long cours, chaviré au large de Sumatra, où était la vérité. Je crois qu'il l'a recréait à volonté, prenant plaisir à prononcer des syllabes qu'il faisait rêver, par un maribou, Sumatra. Grâce à lui, j'ai compris, depuis petite, que les identités se forgent. Ma mère plia son ouvrage, « Je n'ai pas envie de parler de tout cela en ce moment, c'est trop douloureux. Une autre fois, peut-être, va apprendre tes leçons. » Pétrifié, je quittai la pièce. Évidemment, il n'y eut jamais eu d'autre fois. Nous ne reprîmes jamais cette conversation. Ma mère ne me révéla jamais qui était son père, ni les circonstances de sa naissance. » Pourtant, cet entretien ne quitta plus mon esprit. Ce jour-là, sans doute, naquit ma résolution de me documenter sur Victoire Kidal. Mais ma vie a été une telle bousculade, j'ai laissé passer année sur année. Parfois, je me réveillais la nuit et la voyais assise dans un coin de la chambre, semblable à un reproche, tellement différente de ce que je devenais. Qu'as-tu à faire à courir à ses goûts au Japon en Afrique du Sud, à quoi rime tous ses déplacements Ne sais-tu pas que l'unique voyage qui compte est intérieur Qu'attends-tu pour t'intéresser à moi Cela seul compte, semblait-elle me dire. Maintenant j'ai le loisir d'emprunter sa trace. Son image est malaisée, difficile à cerner. Pour les uns elle fut belle, pour les autres blafarde et laide. Pour certains, ce fut une créature soumise, illettrée, sans intérêt. Pour d'autres, un véritable Machiavel en jupon. Pour en parler, ma mère utilisait ces clichés galvaudés aux Antilles et qui ne signifiaient plus rien. Elle ne savait ni lire ni écrire. Pourtant, c'était un potomitan, une matador. Assurément pas. Elle ne fut pas un potomitan... Cependant, avec les moyens misérables dont elle disposait, elle parvint à forcer pour sa fille les portes de la petite bourgeoisie noire naissante. En fin de compte, le jeu en valait-il la chandelle C'est là toute la question que je me pose. Cette faculté de souffrir et de se torturer dont ma mère fut si amplement pourvue et qu'elle nous léga à tous, elle en est la cause La solitude et l'ostracisme, dans lesquels, croyant agir au mieux, elle la condamna à vivre son enfance, influèrent considérablement non seulement sur son caractère et son comportement, mais sur ceux de ses descendants. Je me demande souvent ce qu'aurait été mon rapport à moi-même, à ma vision de mon pays des Antilles et du monde en général, ce qu'aurait été mon écriture, enfin, qui les exprime si j'avais sauté sur les genoux d'une grand-mère replète, rayeuse, la bouche pleine de tim-tim, bois sec. La cour dort Non, la cour ne dort pas. D'une grand-mère, ancienne étoile, du guoka ou de la Mazouk me soufflant à l'oreille un mythe doucereux du passé. D'elle qu'il est, je livre le portrait que je suis parvenu à tracer dont je ne garantis certainement pas l'impartialité ni même l'exactitude. section de Marie Galante. Non loin de Grandbourg, les Kydales se comptent aussi nombreux que les grains de sable des plages. C'est leur fief. On dit qu'ils descendent du bien du propriétaire d'une habitation sucrerie, le Sieur Antoine de Géant Ruiné et retourné en France après l'abolition de l'esclavage, il avait abandonné une centaine de nouveaux citoyens dans ses cases nègues. La branche dont je viens n'a rien qui la distingue des autres. « Ni Plus ni moins noir, ni plus ni moins meurt la faim. Mes arrière-grands-parents étaient de drôles de corps. Oraison, troisième fils de Dominus, qui, comme son père et son grand-père, posait et relevait des nasses dans le grand bleu, s'était marié ou plutôt resté avec sa cousine, Caldonia Joviale. Ils avaient donné vie à une dizaine d'enfants, dont cinq demeuraient sur cette terre. Leur case était pareille aux autres. Bois du Nord protégé par des feuilles de tôle. Ni véranda, ni sol de ciment. On cuisinait, on se lavait dans la cour où poussaient quelques papayers mâles. Aux nègre, bleu, pétrole, long comme un jour sans pain, possédait un stock de comptes que les chercheurs qualifiés du CNRS qualifieraient d'érotiques. Les poissons y étaient comparés au sexe de l'homme, gros et visqueux. L'eau de la mer à celle qui inonde dedans des femmes. Il chantait aussi d'une agréable voix de fossé. Au vieillier, et bien qu'il ne fût pas un professionnel, on faisait souvent appel à ses talents. Caldonia, elle, lisait dans les rêves une vraie clé des songes que l'on venait consulter de loin. Caldonia, ça elle surfait sur poisson mortalité perdues, décès, grossesse, bonne chance, plaie, mauvaise chance, sang sur soi, chagrin, sang sur les autres, victoire. Une nuit, un rêve lui enjoignit d'observer de près le ventre de son aîné. Elliette, qui n'avait pas encore quatorze ans, était enceinte. Pourtant, elle ne fut pas mécontente. Les filles sont faites pour enfanter, mieux vaut tôt que tard Mais Eliette en fit tout un secret. Elle refusa de révéler le nom de son complice tant et si bien qu'Oraison finit par lui taillader le cuir avec son ceinturon. Elle prit ses coups avec un air de martyr sans pour autant ouvrir la bouche et piper mot. Ses frères et sœurs rapportèrent qu'elle sanglotait la nuit et que chaque onze heures du matin, elle courait barrer la route du facteur. Espérait-elle une lettre, elle qui ne savait pas lire. Le dimanche 15 août, Caldonia enfilait sa bonne robe pour assister à la grand-messe quand Élie vint l'avertir que sa jumelle avait perdu les os. L'accouchement se présentait mal, un bassin trop étroit, du sang rougissant à profusion la paillasse. Martha Kidal, la matrone, ne put qu'envoyer quérir en vitesse le père Lebris, qui, à une heure trente de l'après-midi, récita la prière des défunts. Plus que la mort soudaine d'Eliette, ce qui bouleversa la famille ce fut l'apparence de la nouvelle née. Une tête garnie d'épais cheveux, de soie noire, des prunelles d'eau claire, une peau coloriée en rose, tonnerre de sort, où Eliette avait-elle croisé le chemin d'un blanc. Il n'y avait pas de blanc à la treille, Seules exceptions, au fond des presbytères, des curés livides, barricadés contre le paludisme. Quant aux planteurs, ils avaient en majorité déserté les habitations sucreries, désormais sans profit. Un temps, il y avait bien eu les soldats du quatrième régiment d'infanterie, casernés à Grandbourg. Après avoir fait l'expérience de la marche à pied, une, deux, une, deux. Sacaux d'eau, sous le soleil des tropiques, ils étaient repartis en France. Ceux-là, vu la verdeur de leurs vingt ans, avaient peut-être commis quelques ravages parmi la gente féminine. Est-ce là qu'il fallait chercher le père Pour l'heure, comment se débarrasser de ce funeste objet, songeait aux indifférent indifférent à toutes ses considérations sur la paternité de la nouvelle-née La punch ou le gouffre d'enfer Ce dernier convient parfaitement à des créatures de ce genre. Mais l'enfant releva les paupières et fixa Caldonia. La maternologie n'avait pas encore été inventée. N'importe. Caldonia fut bouleversée par cet échange silencieux. Tout se joua en un bref instant. Un lien se noie qui ne devait se délier que quatorze ans plus tard, quand Caldonia mourut d'avoir mangé une banane dans la grosse chaleur de midi. La petite fille envahit le cœur de sa grand-mère qui n'avait jamais réellement éprouvé de sentiment. Elle craignait Dieu, mais son âme ne se languissait pas de lui. Son mari l'agaçait, ses enfants l'indifféraient. Du jour au lendemain, tout changea. Elle connut la dévotion, la possessivité, les exigences, les angoisses. Aucun œuf ne fut assez frais pondu. Aucun blanc de poulet assez blanc. Aucune farine, assez légère, pour l'estomac du bébé. Pour lui éviter les coliques, elle coupa son dictame avec de l'eau en bouteille, source et part, du jamais vu. Dans un endroit comme la treille, où les enfants couraient tout nus, le ventre ballonné, les cheveux rougis et deux limaces, ondulant de leurs narines, cet amour parut irréel. réel. D'une certaine manière, il força le respect, on en jase encore. Le choix des prénoms fut une décision du père Lebris. Victoire, car cette naissance en était une en fin de compte. La pauvre Eliette rejoignait le séjour des morts avant que d'avoir vécu, alors que sa fille restait pour glorifier l'Éternel dans toutes ses actions. Élodie, puisque c'était la sainte Élodie sur le calendrier. De mauvaises langues m'ont insinué que le père Lebris était en réalité le papa de Victoire. Il n'en est rien. Dieu avait appelé ce breton à lui dès ses huit ans. C'était son rocher et sa forteresse. Ses minaristes, il écrivait des psaumes que ses supérieurs corrigeaient comme des péchés d'orgueil. Se prenait-il pour David Voilà pourquoi, dès qu'il eut reçu les ordres, on l'expédia parmi les nègres sur un îlot perdu au mi-temps de la mer des Caraïbes. Arrivé à Marie-Galante en 1870, À peine vingt-deux ans après l'abolition de l'esclavage, il s'est pris de cette galette que le soleil cuisait et recuisait dans son four. La condition de ses ouailles lui fendait le cœur. La liberté est une notion abstraite, une rêverie de nantis. Esclaves, ces hommes, ces femmes étaient moins démunis. Dans leur servitude, un maître leur assurait un toit et de quoi ne pas crever de faim. Libre que possédaient-ils sinon leur misère Si le père Lebris avait vécu, il est probable qu'il aurait servi à victoire de mentor, et peut-être sa destinée aurait-elle été différente. Malheureusement, elle n'avait pas un an quand le paludisme triompha. Il alla reposer comme éliette sous les hausse du cimetière à la sortie de Grandbourg. Pour la deuxième fois, victoire fut abandonnée. Elle resta aux mains d'une femme qui l'idolâtrait mais qui était un culte fondamentalement incapable d'éduquer un enfant.
1: Laurent, le les serrés, mi transpire fort. Mi sans son l'odeur, l'odeur, son corps. Les combles, les lazettes, à moins, un sort. Ti cordé, on la laissé au sort. Tira la lipou, ça, il Ti pour nous danser. Ti la lampe, là, il donne le grain. La jusqu'à grand matin. Danser, danser, n'en a pour donner, 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 n'en a pour aller, Allez, allez, si pour aller, râler, râler, si ton corde est haut, danser, balle, la en
0: balle. Autour de 1880 débute l'immigration des marais galantais. Les économistes nous apprennent qu'une poussée de la production européenne de sucre de betterave commençait de déséquilibrer le marché antillais. De Saint-Louis, de Capesterre, de Grand-Bourg, les maris galantais affluèrent vers la Guadeloupe continentale, comme on l'appelle sans une trace d'ironie. Ils choisirent de préférence la région de Petit-Bourg, où une usine et deux distilleries procuraient l'emploi. La mer, aussi, était poissonneuse. Carangues, Dorades, Thon et Vivano. On pouvait pêcher à nas aussi bien qu'à la traîne. Les nouveaux venus essaimèrent leurs cases en dehors du bourg, au lieu-dit aujourd'hui de la Pointe à Bacchus, à Sarcelles, Bergette, Juston, jusque dans les hauteurs de la Lézarde ou de Montebello. Élie venait de se mettre avec Anastasie Roustin, dite Bobette, qui lui avait donné deux garçons. Pour nourrir sa famille, il décida de prendre le bateau et offrit à sa mère de se charger de la fille de sa jumelle, qu'il considérait comme la sienne, en dépit de son infortunée couleur. Seule Elie savait avec certitude qui était le père de Victoire. En avait-il assez ragé et déparlé dans sa jalousie Qu'est-ce qu'elle espérait de ce blanc En plus, c'était un militaire. Le militaire est pareil au marin. En lieu de port, une femme dans chaque garnison. Caldonia refusa catégoriquement de se séparer de la prunelle de ses yeux. Que serait sa vie sans son adoré? Victoire avait cinq ou six ans. On entendait rarement le son de sa voix, tout aussi rarement un sourire, un éclat de rire perlé, une de ces cabrioles qui font le délice de l'enfance. On aurait cru que sa joie de vivre était enterrée avec sa maman. Ses cheveux étaient si lisses et droits. Quand quelques minutes les tresses se défaisaient et retombaient en travers de sa figure, la recouvrant d'un soyeux rideau de deuil. Pour apaiser ses cauchemars, Caldonia la mit à dormir avec elle. De nuit comme de jour, serrée contre le flanc de sa grand-mère, elle gagna l'odeur âcre de ses hardes, sueur, crasse, et arnica. À cette époque, les plus pauvres se préoccupaient d'instruction. L'enseignement gratuit pour tous, cela avait été une promesse de M. Skolker à laquelle il tenait. Des frères de la doctrine chrétienne de Plohermel avaient rouvert une école au basse sur l'emplacement de l'actuel aéroport. Il semble que Caldonia ne pensa pas un instant à y inscrire victoire, pas plus que ses derniers enfants. Conséquence Ma grand-mère n'apprit jamais à lire, ni à écrire. Elle ne sut donc jamais parler correctement le français. Et pour ne pas choquer les relations de sa fille, gardait en toutes circonstances un silence obstiné. La seule instruction qu'elle reçut, mais peut-on vraiment parler d'instruction, fut religieuse. Aurora Kidal enseignait le catéchisme dans sa case en Golette. Assis en rond à terre, les enfants psalmodiaient, alternant curieusement les phrases en créole et celles en français. est yessa l'an fait un seul Dieu en trois personnes distinctes. Quin Jean Nupé, vine plie bon. Manger et buvez, ceci est mon corps. Tout au long de sa vie, Victoire, même si elle n'en parlait jamais, se remémora son enfance comme un paradis perdu. Il semble cependant que ce temps ait été bien routinier, bien peu distrayant, marqué par une sombre misère qui était le lot des classes populaires. Le jour débutait par une blancheur aux commissures de l'unique fenêtre de la case. Oraison et Elie sur pied dans la noirceur, depuis trois heures du matin, se préparaient une gamelle, puis rejoignaient le frère d'Oraison pour prendre la mer dans le canot baptisé « Ézéchiel ». Une heure plus tard, Caldonia sortait au dehors. Elle vidait le Thomas des urines de la nuit, se lavait la bouche et faisait sa prière. Une dizaine de « Je vous salue, Marie » et « Deux, notre Père ». Elle allumait le feu dans le foyer. Trois roches disposées en triangle. Et, tandis que l'eau bouillait, elle secouait lourde la Benjamine, afin qu'elle conduise Théodora, la vache, à la mare. Puis Félix et Chrysostome. Le petit déjeuner, si on ose employer cette expression, était vitement expédié. La mère et les enfants trempaient leurs cassaves rassises dans du tchololo. Selon la saison, Félix et Chrysostome descendaient dans les cannes où sarclait le jardin, petite guinée de la famille, tandis que Lourdes, responsable des tâches ménagères, Balayait la cour avec un balaiso. Caldonia entrait enfin dans la pièce où Victoire dormait. S'ensuivait un long câlin qui en aurait surpris plus d'un. D'où Caldonia sortait-elle ses chapelets de mots doux Ses caresses, ses chatouilles. Elle portait Victoire jusqu'au fût à eau. Celle-ci était froide. La petite pleurnichait tandis que sa grand-mère l'étriait, la séchait, l'habillait d'une culotte de coton qui ne dissimulait pas l'ernie de son nombril, la coiffait. Elle ne se consolait qu'en mangeant la bouillie, parfumée à la cannelle et sucrée au miel sauvage. Ensuite, Caldonia ramassait les ballots de linge collectés au bourg tout au long de la semaine. Les femmes de la famille, depuis le temps, des grands cases, des habitations, étaient blanchisseuses et fières de ce talent qui les plaçait au-dessus du sort commun. Puis elles se dirigeaient vers le lavoir. Ce lavoir, le lavoir de la croix, n'existe plus de nos jours. Il était bâti sur une source, à présent tarie, jadis bondissante et joyeuse, la source Espiritu. Une douzaine de lavandières y entraient dans l'eau jusqu'aux cuisses. C'était un babil de créoles, des rires, des exclamations dans de grandes claques de linge, foyées avec l'odeur du savon de Marseille et de la javelle Sainte-Croix. Pour Caldonia, Victoire était la plus adorable fillette du monde, son cadeau d'un bon dieu qui les avait jusqu'alors chichement mesurées. Une photo qui n'existe plus aujourd'hui ou qui n'a peut-être jamais existé, mais que je peux reconstituer, ne nous permet pas d'en juger. Ce n'est pas tous les jours qu'on se fait tirer le portrait à la treille. Le photographe est venu de la pointe avec sa boîte à magie, ses plaques et son drap noir. Aux s'est vêtu de son meilleur habit, Pantalon de serge à rayons noirs, veston, il porte même un gilet. Il est nu-tête, sa toison mal peignée par un chèvre, sa mine rustique. À son côté, Caldonia porte son plus beau costume créole. Son madras me semble bizarrement noué. À cause de sa pluie sur un biais, il l'en comme un bonnet. Devant le couple, les enfants en rang d'oignons. Au milieu, Victoire aussi Surprenante qu'un poussin dans une couvée de canetons. La majorité des gens, elle faisait peur, Victoire, avec sa peau trop blanche et ses yeux trop clairs. Une superstition venue de Nan Guinin veut que les âmes des défunts, s'ils sont chanceux, parviennent à s'échapper, des jarres, où elle les tient captives et habiter des corps d'enfants. Ainsi, il regouta à la vie. Sûrement, c'était le cas des Victoires. Elle était un mort-vivant, un zombie. Parfois, elle arrachait une poignée d'herbe de guinée et la mâchonnait. La plupart du temps, ses mains reposaient, baumes en l'air sur ses genoux, tandis qu'elle fixait un point droit devant elle. D'autres avaient la conviction qu'elle n'était rien d'autre que Tissapoti, ce soi-disant orphelin qui s'attarde au bord des routes la nuit. Il entraîne le passant qui a le malheur de s'arrêter, apitoyé sur lui dans des régions inconnues. Anne Balaté on ne sait pas où, qu'a où qu'a là, ti doudou, Ce que je fais là, petit sèche ses larmes et devient un prédateur. Quand Caldonia avait terminé sa lessive, elle assujettissait un chapeau, baquois sur le front de Victoire et retournait à la treille. Lourdes avait déjà mis les racines au feu, jeté dans l'eau de cuisson un piment et une queue de cochon. On déjeunait toujours sans parler. Après le déjeuner, Caldonia battait son amidon, écrasant soigneusement les grémaux. Puis, elle en pesait son linge et le mettait à sécher. Ensuite, généralement flanquée de victoire, elle descendait à la mer attendre le retour d'oraison. Si elle ne prélevait pas aussitôt la recette du poisson qu'il avait pêché, il en distribuerait les trois quarts à la Kyrielle, de bonnes amies, et boirait le restant avec sa banello. À chaque fois, c'était un rituel. Son retour à terre. Le canot de raison se détachait de l'horizon, fonçait droit sur la plage, puis semblait se raviser et repartir vers le large. Au terme d'une courbe savante, il revenait vers la plage. Alors les pêcheurs sautaient dans les vagues et le traînaient derrière eux comme une bête rétive, mal domptée. Avec le serein venait la douceur. Le paysage imitait un décor de cartes postales. Le soleil se noyait du côté de la Dominique, les carreaux posés sur la braise rougeoyante d'un réchaud. Caldonia repassait son linge, après l'avoir lissé avec de la cire à bougie. Horizonte était sa pipe, en ravaudant les mailles de sa nasse. Lourde, mitonnait la soupe grasse. Félix et Chrysostome, boucanaient des épis de maïs, que Victoire rongeait, tout en racontant des contes. Souvent raisons se mêlait à la conversation, et sortait une de ces histoires, à moitié imaginaires, dont il avait le secret. Une autre fois, d'après lui, un orca avait entraîné l'Ézéchiel jusqu'à Antigua. Avec son frère et son fils, ils avaient traversé le grand cul-de-sac marin, laissé derrière eux la blancheur des plages de Saint François. Brusquement, l'animal avait disparu. Ils avaient eu beau inspecter le bleu alentour, leurs yeux n'avaient vu que le canot de pêcheurs, identique aux leur. Une autre fois, ils avaient croisé un, un rafiot chargé d'hommes à yeux bridés, peau citron et cheveux noirs, qui jargonnaient en les poitant du doigt. Le temps de s'estomaquer, le rafio s'était évanoui où encore un jour, en plein mi-temps de la mer, ils avaient vu l'eau s'enfler comme une montagne. Le canot s'était mis à danser sur une crête, puis sur une autre. À quelques mètres d'eux, une véritable muraille liquide se formait. Ah, « Anne, oui » avait-il hurlé au désespoir, brusquement comme par enchantement. La muraille s'était affaissée en un poudroiement de gouttes, et tout était rentré dans l'ordre. Les vagues apaisées, venant mourir mollement sur une ligne de brisant. Apagée, sans mentir, elle vous joue de ses tours la mer. Vous venez d'entendre quelques extraits de « Victoire, les saveurs et les mots » de Marie-Scondé. Les musiques étaient extraites des albums de René Lacaille et de Titi Zarro. Lecture Ouria.
1: Ça les fait de la colère, ça les fait l'amour, ça les la, la, ça les fait bim Tout baissant comme si moi au Sarah, mais ça coule la seule. Des graines minuscules Quatre cordes pour que se pendent des majuscules Au travers de la gorge Une arête se plante Le son de la forge Les brûlures qui noient Les âmes Les peuples se noient à La mer au milieu L'hiver gèle leurs doigts Les feux de mes vieux Ça me... fait à Malon à travers la gorge qui j'en amongle. L'homme et moi nous sommes un sucre qui se gorge. Deux cents mille, ils font des enfants.